0: Bienvenue dans ce nouveau podcast de Charjoum, Alex Mintanjian pour vous accompagner dans ce nouveau numéro, toujours dans l'univers littéraire d'Avedis Aharonian, on va vous présenter un extrait du livre « Sur le chemin de la liberté » aux éditions Parenthèses avec la traduction de Léon Ketcheyan et Robert Der c'est le deuxième épisode du podcast de Charjoum qui est consacré à cette œuvre, Une œuvre qui, on le rappelle, se compose de plusieurs nouvelles. Nous, on se fait un plaisir de vous le lire en direct et c'est Annie que j'accueille pour ce podcast, n'hésitez pas au passage à le partager, à vous abonner. Le podcast de Shahjoum consacré à Avedis Aronian avec une nouvelle des Chemins de la Liberté lue en direct pour vous.
1: Azré. Elle était la fille des montagnes, née dans une caverne rocheuse et obscure par une nuit froide et ténébreuse. Son apparence n'avait rien de féminin ou d'attirant, Seule sa robe révélait sa nature féminine. Brûlée l'été par le soleil et l'hiver par le froid, elle avait un visage coulé de bronze, sévère et peu attrayant, bien que très expressif. Le nez pointu, de noirs soucis en bataille, les yeux ronds et inquiets comme ceux d'un rapace, sur lesquels battaient rapidement des cils clairsemés, quand Azré était en colère ou ému, le menton prononcé et avancé était également très loin des critères de féminité et reflétait son âme inébranlable, comme celle des rochers. Son buste osseux, qui s'élevait sur de longues jambes musclées, semblait être plat et continu, coulé de fer. Ses seins, plats et étroits, ne portaient aucune trace de maternité. C'était sans doute la raison pour laquelle la nature ne lui avait pas donné l'occasion d'allaiter un enfant. Azré n'avait pas de progéniture. Elle était l'arbre stérile, solitairement dressé dans les rochers. Quant à sa démarche, elle ressemblait à un arbre desséché qui se serait déplacé en prenant son élan. Avec ses avant-bras qu'elle maintenait derrière le dos, la tête haute, les yeux dans le lointain comme s'ils attendaient quelqu'un, elle rappelait un berger qui surveille le troupeau qui broute tout ce corps endurant était dépourvu des mouvements onduleux féminins qui caractérisent et donnent un charme à une maternité féconde. Comment avait-elle attiré les hommes L'histoire ne le dit pas. Elle s'était cependant mariée trois fois, et par trois fois, elle avait connu le veuvage, sans jamais donner naissance. Au village, on disait en plaisantant qu'il fallait allumer un cierge à l'église pour que Azré n'ait jamais d'enfant, sans quoi, qui sait quel monstre elle aurait pu enfanter? Azré ne fut jamais mère, et pour les villageois, elle était simplement Azré Bachi, ou Azré, la dévoreuse de Marie, car elle n'avait jamais vécu plus d'un ou deux ans avec chacun de ses époux. On disait que Azré se serait volontiers mariée une quatrième fois devant l'Évangile mais qu'il n'y avait plus de volontaires, car la distance du lit conjugal au cimetière paraissait trop courte aux hommes. Qu'on l'appela Azré-Bachi, ou Azré la dévoreuse de Marie, la laissait indifférente. Elle répondait à ses plaisanteries par d'autres plus acerbes et continuait son chemin. Jusqu'à la fin, nul ne put savoir dans le village de Gomer que l'âme forte de cette femme austère avait une pure tendresse féminine qui pleurait silencieusement dans son cœur, sa maternité stérile, qui s'était agenouillée trois fois au cimetière. « Je vous maudis C'est pas vrai que tous les enfants du village sont à moi » rétorquait-elle aux femmes qui se moquaient de sa stérilité. On entendait dans son intonation toute la tristesse et l'amertume d'un cœur maternel blessé. Ainsi parlait-elle, mais elle gardait une certaine indifférence à l'égard de ses petits et n'aimait que les héros de son choix, un sérope, un mourad. Durant ces derniers jours, elle rêvait de voir un tranique qu'elle n'avait pas encore rencontré. Azré ne fut jamais mère. Elle vieillit sans enfant, mais n'en était pas moins plus célèbre que toutes les autres mères et non seulement à Gomère mais aussi dans tout le Sassoun. Il en était ainsi, non pas parce que Azrei s'était mariée trois fois ou parce qu'elle avait des manières d'homme, mais parce qu'elle participait toujours à la vie agitée et guerrière du Sassoun, comme un homme. Sa vie se résumait et se ramenait à trois règles extrêmement simples et compréhensibles. Elle savait ainsi que le Sassoun devait toujours se battre quand les barbares kurdes et turcs pénétraient dans ses frontières, car le rocher Furfur, le Dinana Katar, et le Nkuznak, devait rester inaccessible à l'ennemi. Elle savait aussi qu'en se battant, il fallait savoir se retirer rapidement dans la montagne et qu'enfin, il faut toujours battre en retraite en brûlant derrière soi les villages pour que l'ennemi ne trouve ni abri ni vivre. Et au cours des combats, c'était toujours Azré qui incendiait Gomer en commençant par mettre le feu à sa propre masure. C'est pourquoi, au lieu de dire qu'il y avait eu quatre expéditions contre le Sassoon, elle s'écriait fièrement « J'ai dû incendier Gomer à quatre reprises et de mes propres mains !» Elle disait qu'en 1895, année héroïque et maléfique, elle avait côtoyé le reste Gergo. Et il était par ailleurs établi que c'était elle qui avait jeté en compagnie d'autres femmes du Sassoon la première pierre à la tête des policiers turcs à Mouches. « Alors, Azré, quand brûleras-tu encore le village de tes malheureuses mains ?» demandaient souvent les femmes en plaisantant. Azré prenait un air sérieux et montrait du doigt les montagnes. « Quand le lion de ces montagnes descendra et fera signe, alors je le brûlerai. » Le lion des montagnes, c'était Antranik, qui s'était retiré depuis plusieurs années dans les montagnes du Sassoun, avec les géants des lieux, et surveillait à présent la population qui s'était réfugiée sur les hauteurs. « Tu as déjà vu Antranik ?» Pour toute réponse, Azré releva brutalement la tête, en signe de dénégation, et bredouilla quelque chose. « Quand il faudra brûler Gomer, il apparaîtra, et quand il apparaîtra, je verrai alors mon fils, mon âme mienne, » ajoutait-elle. « Que la mort t'emporte, maudit Azré, il ne manquait plus que ça. »« Pourquoi moi Ça serait vraiment dommage que la mort emporte l'ennemi, oui Il n'y a qu'un seul Sassoun, qu'un seul Antranik et une seule Azré. » Sur ces dernières paroles, les femmes éclatèrent de rire et Azré s'éloigna d'un pas ferme et décidé. Le lion des montagnes descendit un jour en compagnie de ses géants. Le Sassoun était en danger, il fallait abandonner Gomer le village se vidait de ses habitants qui se retiraient dans la montagne. Résignés et muets comme des pèlerins, ce peuple de fer abandonnait maisons et foyers en emportant tout ce qu'il pouvait. Ils marchaient dans la neige, sous les bourrasques enragés des tempêtes des derniers jours d'hiver. Grimpant sur les rochers gelés, en caravanes immenses, ils avançaient vers les sommets des montagnes et se confondaient avec les crêtes et les nuages. Le chef des résistants et les hommes armés au visage froid et sévère avaient occupé une position qui dominait le village. Ils regardaient comment leurs vieux pères, leurs femmes, leurs enfants passaient sous leurs yeux d'un pas ferme et décidé. Nul ne considérait qu'il fût nécessaire d'adresser un mot d'encouragement aux fugitifs. Nul ne conseillait où aller ou comment faire Car chacun savait ce qu'il avait à faire depuis de longues années. C'était une façon réfléchie de se battre. Femmes et enfants fuyaient avec les vieillards vers les sommets inaccessibles tandis que les combattants, le fusil à la main et cachés derrière les rochers, étaient prêts à affronter l'ennemi. L'homme austère et pâle qui se tenait debout au centre du groupe releva la tête jusqu'à hauteur de son fusil, et prononça deux mots seulement. « Passez vite !» C'était Antranik. Les vieillards ne manifestaient aucun signe de protestation, eux qui quittaient peut-être pour la dernière fois leur foyer ancestral, auquel tant de souvenirs étaient liés. Il n'y avait pas la moindre trace de larmes dans les yeux des femmes qui abandonnaient à l'ennemi tant d'années de labeur, au moment où la vie de leur mari et de leur frère était sans doute en danger. Les enfants eux-mêmes restaient silencieux. Ils avaient froid. Ils s'agrippaient aux vêtements de leur mère et avançaient en tremblotant, comme des fangs, vers les sommets enneigés des montagnes. Un silence souverain régnait, et ce merveilleux silence, malgré le danger suprême, était le dédain fier et mystérieux que ces fils courageux des montagnes lançaient à la figure de l'oppresseur. Les visages étaient si effrayés et le cortège sérieux à un point tel qu'on eût cru qu'ils se rendaient en pèlerinage au cœur de la liberté réfugiée sur un sommet inexpugnable. Avec un crissement sec et désagréable, la neige gelée s'écrasait sous leurs pieds. Ils glissaient quelquefois, se penchaient, se frayaient un chemin avec un bâton ou un écarissoir. Le vent soufflait de plus en plus fort et leur jetait la neige à la face comme s'il s'agissait de graines sèches. Leur visage bleuissait, ils se mordaient les lèvres pour ne pas gémir et continuaient néanmoins leur progression. En haut, toujours plus haut. Ils ne se retournèrent qu'une seule fois quand les tourbillons de fumée apparurent au-dessus du village et que toutes les masures flambaient. Cette fois encore, il n'y eut aucun grognement, aucune protestation. Seul un murmure parcourut les rangs. « C'est Azré » chuchotait-il en se taisant aussitôt. Rien d'autre ne brisa le silence de pierre qui était l'expression orgueilleuse de leur volonté et de leur cœur libre. Avec des tourbillons de fumée, le village continuait à brûler et les flammes emportaient tout ce labeur le résultat de tant d'années d'efforts. Quelquefois, une rafale de vent éparpillait la fumée et l'on apercevait alors la silhouette d'une femme enragée, vêtue de noir, semblable à une âme damnée qui courait avec une torche enflammée, de maison en maison, d'une rue à l'autre, et partout où elle apparaissait, l'incendie la suivait comme un dragon crachant ses flammes. Azré était effrayante. Elle disparut dix fois dans les flammes, comme si l'incendie engloutissait son corps desséché, et dix fois elle réapparut, en courant, toujours pour incendier les maisons une à une. Aligné derrière les murs des étables en ruine, au-dessus du village, le groupe armé était également silencieux. Dans une atmosphère tendue, et les fusils bien en main, ce groupe attendait l'ordre du chef. Ce dernier qui portait son chapeau en arrière, en présentant le front au vent froid, observait le lointain à l'aide de jumelles. « Ils vont tuer la vieille » murmura-t-il. Le groupe regardait, toujours en silence. Et en effet, à quelque distance du village, une énorme masse noire qui s'élargissait comme un torrent avançait sur le plateau et s'étalait toujours davantage, en progressant de manière menaçante. C'était l'armée turque et de nombreux barbares kurdes, des canailles par milliers, tous assoiffés de sang. Ils avançaient vers Gomer, vers le Sassoun, en ne laissant derrière eux que pillage et désolation. Pas un ne broncha en haut du village où se tenaient les braves. Seuls, les sourcils s'étaient froncés et les pupilles des yeux s'étaient rétractées pour mieux distinguer les mouvements de l'ennemi. « Appelle-là, mon petit !» Ordonna le chef à un voisin immédiat qui se tenait debout près de lui. Ils vont tuer la vieille, ça serait fâcheux, ça suffit maintenant, il faut qu'elle s'enfuit. Un haïdouk cria de toutes ses forces Azré, hey, Azré Et l'écho répéta Hey, hey, hey Hey ho entendit-on comme réponse. Et Azré jaillit du fond des fumées et des flammes du village. Cette vieille effrayante, vêtue de noir, roussie et défigurée, apparut et se mit à courir vers les hauteurs et le groupe. Elle était déjà toute proche. Mais voilà qu'elle s'arrêta un instant, sans doute pour reprendre son souffle. Elle se retourna et regarda fièrement et avec satisfaction la beauté de son œuvre destructrice. Puis, au lieu de continuer à monter, elle se prit soudain la tête entre les mains et reprit sa course à nouveau vers la vallée, vers le village en feu. « Azré, hey, Azré !» appela la même voix. « Il reste la maison du curé !» répondit la vieille. Elle disparut une fois encore dans les flammes et la fumée et quelques instants plus tard, la maison blanche isolée à l'orée du village prit feu. C'était la maison du curé du village. Le chef des résistants hocha la tête et son visage sévère révéla un sourire. « Ils vont tuer la vieille, c'est certain » grogna-t-il, mécontent. Puis il reprit les jumelles. L'ennemi était proche. Ses premières lignes parvinrent au village et s'y arrêtèrent. Aussitôt après, le crépitement unanime des fusils se confondit avec le rugissement des flammes. Les résistants qui étaient plus haut, à l'abri, ne répondirent pas. La fumée leur cachait la vue. Ils étaient sur le qui-vive, le canon des fusils tourné vers l'ennemi. Ils observaient la fumée en silence. Azrée était oubliée, dans les flammes et sous les balles de l'ennemi, elle était condamnée. Après une petite hésitation, l'ennemi contourna le village et l'un de ses flancs apparut à droite du village. Feu tonna la voix puissante et sévère du chef. Les fusils des haïdouks retentirent simultanément et la détonation commune résonna dans les montagnes tandis que désemparé le front de l'ennemi battait en retraite feu à volonté l'ordre se répétait il n'y avait plus de répit c'était une lutte sans merci les balles sifflaient à travers la fumée et les flammes du village cette innombrable armée grinçant des dents apparaissait tantôt à gauche tantôt à droite comme un dragon désorienté, et à chaque fois, elle battait en retraite sous les balles du petit groupe perché. « Allez, frappez votre madar Sulf Arperig vous protège !» C'était Azré derrière les combattants. Quand et comment cette vieille sans pareille était-elle arrivée là Nul ne le savait, et pas un ne trouvait le temps d'y songer. « Feu !» tonnait le chef, et l'écho des montagnes répercutait l'ordre qui résonnait. « Bien, Antranik, bien !» répétait la vieille à chaque salve. Elle courait en tous sens, d'une position à l'autre, en cherchant à reconnaître son fils, le lion des montagnes, mais ne pouvait le trouver et n'osait le demander aux braves combattants. Elle entendait bien, dans le groupe, la fière voix qui donnait les ordres au feu, mais elle n'arrivait pas à déceler qui était le chef. Il n'y avait que des haïdoux qui se battaient tous avec une ardeur égale. « C'est pas une chose à faire, ça !» s'écria soudain Azré. « Tu as le buste à découvert !» Elle alla aussitôt soulever une énorme pierre et l'amena en peinant pour la placer devant un combattant, en un lieu où le mur était trop bas. Elle se pencha, mais laissa soudain échapper la pierre. Elle recula en titubant, tomba à la renverse comme une masse, tendit les bras... Et resta immobile. « Azré !» Une balle l'avait atteinte en pleine poitrine. Sa vue se couvrit d'un voile sombre, et son corps s'étira en longueur. Celui que Azré voulait protéger se pencha et prit tendrement la tête de la vieille pour la poser sur son genou. « Azré !» De l'eau dit-elle dans un souffle. On lui donna à boire. Les yeux entrouverts, la vieille tendit les mains. Elle cherchait manifestement quelqu'un. « Qu'est-ce que tu veux, Azré ?»« Le lion des montagnes entra, mon enfant. » Elle ignorait que celui qui lui tenait la tête, c'était le lion des montagnes lui-même et qu'elle avait placé, sans le savoir, une pierre devant lui pour le protéger. Elle s'était sacrifiée pour lui. « C'est moi. » murmura avec difficulté l'homme ému. Les yeux du héros s'étaient mouillés. Il se pencha davantage sur la vieille et tel un fils lui embrassa le front. Azré le prit dans ses bras et articula péniblement de ses dernières forces. « Et moi, mon fils, entra, lion des montagnes ?» Et le sourire heureux s'éteignit sur ses lèvres pâles. Azré mourut, mais le village brûlait toujours. Ce jour-là, l'ennemi fut repoussé en subissant de lourdes pertes, tandis que la caravane muette continuait sa marche dans la neige et les glaces, toujours plus haut, de plus en plus haut, vers les lieux où vivent les aigles.
0: Merci Annie et à très bientôt pour continuer cette série autour du livre d'Avedi Saharonian sur le chemin de la liberté aux éditions Parenthèse avec la traduction de Léon Ketcheyan et Robert Der Rendez-vous sur charjoum.org, sur Spotify bien évidemment pour découvrir nos précédents épisodes tant sur la cause arménienne que le décryptage de l'actualité et comme aujourd'hui de la lecture live. Le podcast de Charjoum, un podcast à écouter et à partager. A très bientôt.